0: Yo en algún momento quiero ser director de una empresa, ponle nombre y apellido a esa empresa, o sea, metas claras y, y trázate fechas y haz todo lo necesario y todo lo que se requiere para llegar a eso, júntate con las personas que ya están allá, o con gigantes, es correcto, o sea, júntate con personas que... que, que te van a ayudar a llegar a ese objetivo.
1: Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. líderes de esta industria que tenemos tres características en común. Número uno, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número dos, los gigantes. Nos juntamos con otros gigantes. Y número tres, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número uno de constructores hispanohablantes los gigantes de la construcción mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante eh, estamos en la toma 2 de este episodio, me entró una llamada cuando íbamos comenzando pero pues darle la bienvenida aquí a nuestro invitado de hoy, Ismael Ortega él es gerente de construcción de las tiendas Cuev con el perro, seguramente han visto alguna, y de las tiendas óptima. Pues primero que nada, mi querido Ismael, pues bienvenido y muchas gracias por, por tu tiempo y por venir a acompañarnos aquí en Gens de la Construcción.
0: Andrés, muchas gracias por la pues por la invitación, que honestamente me pues me causó sorpresa. Fue una grata sorpresa al recibir tu, pues tu mensaje por ahí en mi buzón, eh, porque hace, no sé, dos meses, dos meses y medio estaba descansando en el sillón y eh, de repente estaba en Spotify, ahí indagando vaya, y me sale tu canal, entonces me pareció atractivo y empecé a buscar y escuché un podcast, súper rápido, se quedó ahí, entonces pues te quedas pensando, no o, o, tu, tu mente se queda ahí y dices, ah pues estaría padre o, o este pues qué necesitas o qué requieres o, o cómo es que eh, puedes ser acreedor a participar en, en algún tipo de podcast de estas características. Pasó. A las tres semanas, dos semanas, recibo ese mensaje y, y digo qué, qué, curioso, ¿no? Porque este yo no lo pedí, vaya, lo pedí pero en mi mente, en mi cabeza, y de repente ya estaba con mi, con mi esposa, y le digo, oye, ¿qué crees? Porque lo escuché junto con ella. Entonces okay. le digo, ¿qué crees? Diga, eh, ¿quién, quién crees que me contactó. No, pues tal y tal y tal y ya le empecé a contar y me dice no inventes qué padre que no sé qué y sobre todo porque eh, ya ahorita que conozco más un poco tu canal veo que los entrevistados no sé son gente, son directores, son eh, gerentes con experiencia de toda la vida y, y vaya no es por hacerme menos ni mucho menos pero sí me, pues me extrañó ¿no? que, que, que se fijaran en, en la trayectoria o en la carrera que tengo yo ...que recién comienza como gerente de construcción. No, pues mira, yo,
1: yo creo que... El, ...yo también soy joven... ...yo yo, tengo, yo soy más joven que tú... ...este... ...y pues la verdad es que... ...por ahí alguien me dijo una frase que me gustó mucho... ...que, que dice que la edad no es lo mismo que la experiencia... ...entonces... ...pues podría ser un gerente de construcción... ...que, que tenga... ...a lo mejor... Eh, ...tres años como gerente, pero... ...con la responsabilidad o con labores... ...durante tantos años... ...o diez años a lo mejor hacer una persona que le dan el puesto y lleva dos años como gerente, no sé si me explico. Entonces, pues creo que la edad no tiene tanto que ver con, con la experiencia y pues creo que creo que podemos platicar eh, muy, muy, muy bien de lo que estás haciendo tú, de tu trayectoria y de y de, y de lo que hacen ahí en en Avante, ¿no? Que entiendo que claro. es el, el grupo en, en, al que perteneces, mi querido Ismael. Y, y qué curioso ahí, luego también una frase que me gusta, de ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir, ¿no? Eh, pero eh, quisiera empezar platicando un poquito de qué tanto viajas, mi querido Ismael eh, qué tanto viaja un gerente de construcción y más un gerente de construcción de una empresa que tiene tiendas en toda la república incluso en otros países, ¿no? porque el día que te marqué me, me decías que estabas llegando en el aeropuerto, estabas en Villa, no sé si llegando a México o estabas en Villahermosa, algo así entonces me gustaría primero empezar por ahí qué, qué tanto viajas, mi querido Ismael
0: mira, el, los viajes se han visto como gerente de construcción, viajas mucho menos que como un coordinador de construcción un coordinador de construcción viaja 4 de 5 días, por decir tal. Un gerente de construcción tiene un equipo de coordinadores y estos a su vez son los que están haciendo lo operativo. Un gerente de construcción viaja, no sé, de 2 a 3 veces por semana en, lo, en los picos más altos, es decir, donde tenemos eh, 25 o 30 proyectos simultáneos. Cuando tenemos 10 proyectos, viajamos una vez por semana y el resto de los días de la semana hacemos eh, oficina, hacemos eh, gestiones administrativas, eh, todo lo que conlleva la administración pues, del proyecto.
1: O sea, ¿por qué motivo tiene que viajar un gerente de construcción? O sea, si ya está el coordinador y me imaginaría yo que hay un residente o, no hay, o, o ustedes no manejan todavía aparte residentes en sitio.
0: Si sí, hay una contratista, un residente de obra, que es quien nos reporta los avances de obra diarios y el coordinador se asegura de que pasen las cosas en su visita. Nosotros visitamos, particularmente yo, visito la obra en los hitos. Es decir, cuando algo tiene que estar pasando y no está pasando, quiero estar en la cancha, quiero saber por qué ¿Por no, qué está, no pasando, está pasando, eh, cómo puedo hacer que suceda. Es ahí donde el gerente de construcción le mete mano. No es para dejar fuera al coordinador, ni mucho menos, sino es para apoyar, porque al final somos eso, un apoyo, una guía, para que al final el proyecto se dé en tiempo, en forma, y con las características que, que conlleva trabajar para esta empresa que es una calidad óptima eh, para eso es la visita del, cor, del gerente de construcción para asegurarnos de que las cosas sucedan y eh, te digo son en los hitos es decir eh, cuando no sé depende mucho el proyecto porque te puedes encontrar con un edificio que demoliste y que tienes que levantar de cero pues vas al, al, a revisar armados a revisar dónde van a comprar el concreto, los laboratorios, etc. Entonces, eso, si lo hacemos mal, el, el proyecto en sí, o si no lo hacemos de manera correcta y con las normas y con todas las inspecciones que tiene que llevar ese proyecto, eh, es, es, es complicado. Es decir, no, no podríamos eh, confiar en, en, en unas fotos, porque las fotos a veces... Pues te dicen lo que, el lo que cliente,
1: alguien quiere, lo que el enviado quiere lo que, exacto,
0: lo que la contratista al final quiere que veas pero no te muestra todo, toda la obra entonces te recorres toda la obra eh, y, y ves lo que está pasando allá
1: y, y una pregunta ustedes no han considerado al ser una, una empresa que no se dedica como tal a la industria de la construcción o a la industria inmobiliaria sino que su core business es el tema de de, eh, pues de vender ropa ¿No han considerado contratar gerencias de proyecto externas? ¿Por qué han decidido ustedes tener esta estructura de gerentes, coordinadores y supervisores de obra de manera interna?
0: Mira, eh, en algún punto, por ejemplo, para las tiendas de Estados Unidos se hizo eso, porque eh, todo lo, el tema de permisos de trabajo, permisos de construcción, pues los desconocemos nosotros. Es, es la verdad. Por eso fue que tomamos la decisión de contratar una gerenciadora de obra. Sin embargo, si eso lo hacemos para las tiendas, eh, creo que dejaría de ser un negocio para la empresa. ¿Por qué? Porque una gerenciadora, es, todos lo sabemos, es, es, es cara. Es decir, el plus que le otorga a la empresa que nosotros internamente estemos manejando la construcción, la adecuación, ampliación, remodelación, lo que fuera, de sus proyectos, de sus tiendas, eh, hace que la utilidad sea mucho mayor. Es decir, cuidamos, eh, mira, Aquí tú ves de dónde sale el dinero, es decir, es una empresa familiar, entonces tú ves de dónde está saliendo el dinero, entonces eh, yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué no estirar al máximo ese dinero y en lugar de hacer una tienda hacemos una y media y con la otra tienda ya hacemos tres en lugar de dos? Eh, es decir, cuidamos mucho, estiramos mucho el recurso, entonces tenemos bien medidos los costos, eh, vaya, no, no sería rentable contratar una gerenciadora de obra.
1: Ya, eh, eh, un tema también importante a lo mejor en este proceso de decidir ustedes eh, administrar todos sus proyectos y contratar el personal a toda la estructura que, que, que tienen, que a lo mejor ahorita nos platicas más a detalle, pero es que a lo mejor las empresas que no se dedican a la construcción, pues no siempre tienen nuevos proyectos. Y es por eso que subcontratas o contratas a una gerencia, ¿me explico? Porque a lo mejor dices, oye, pues tengo un proyecto o tengo cinco proyectos en el año, y por cinco proyectos en el año no voy a contratar una gerencia voy a, no voy a contratar personal interno, sino que voy a contratar una gerencia. ¿Ustedes tienen suficientes proyectos o tienen una planificación de proyectos? Que, que digo, es una pregunta que te, que te iba a hacer, pero ahorita me surge en este proceso: ¿suficientes proyectos para tener una gerencia interna?
0: Es correcto. Eh, afortunadamente, eh, desde que yo ingresé a la empresa, por allá del 2019, el número de tiendas mínimo que hemos hecho son 56 proyectos entonces con esa capacidad de expansión o con esa capacidad de inversión para la expansión eh, da para mantener la plantilla que tenemos que si quieres ahorita lo, lo tocamos puntualmente porque es un equipo de 60 personas
1: 60 personas correcto
0: entonces para llevar los proyectos como nosotros o como al final de cuentas el cliente el dueño los dueños las quieren requerimos tener esa plantilla es eh, súper talentosa por cierto todos los que trabajamos allí en, en la empresa tenemos claro el objetivo tenemos eh, la metodología y la ideología de los dueños de que las tiendas por ejemplo eh, las hagamos tan bien que no se le meta ni un solo peso en los próximos 8 a 10 años ¿qué quiero decir con que no se le meta un solo peso? para eh, mantenimiento correctivo los preventivos, evidentemente se tienen que hacer cada dos meses equipos de aire acondicionado, pintura, etcétera. Pero eh, si los proyectos no están bien de inicio, o sea, no se entregan bien, tú vas a tener que regresar a... Porque un muro ya se te pandeó, porque la madera ya se desprendió, porque eh, los cerrajes de los muebles no están bien fabricados. O sea, ese tipo de cuestiones de calidad eh, son las que cuidamos muchísimo. Entonces, sí, o sea, la plantilla es... Amplio. Ya,
1: pues ahora sí me, 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 me da más curiosidad, mi querido mayor, que es un poquito esa plantilla, o sea, 60 personas de, de, pero de puro tema administrativo, o ahí también hay gente de mantenimiento, o sea, ¿son 60 aquí en México, 60 dónde están, o cómo está esa... esa? Sí,
0: son, son 60 personas aproximadamente, o sea, no las he contado, sí, 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 okay, sí. pero mira, tenemos un departamento de proyectos, con un gerente de proyectos, jefes de proyecto y los dibujantes, porque nosotros dibujamos los proyectos. Y nos apoyamos las especialidades, instalaciones eléctricas de media tensión, instalaciones eléctricas en baja tensión, instalación de aire acondicionado, se hacen con proyectistas. Sin embargo, la arquitectura, que son cerca de 25 o 30 planos, se hacen en casa. Entonces, eh, de proyectos tan solo son 25 o 28 personas. Luego nosotros, que somos la parte de construcción, que hay tres gerencias de construcción con sus coordinadores también eh, y con las contratistas y cada uno con sus proyectos. ¿no? Y también tenemos apoyo en, con, con gente de contabilidad, que se encarga de procesar las facturas, eh, de costos, tenemos dos personas de costos y el director o la cabeza, que es la dirección de construcción, se llama, pero en realidad es del proyecto en conjunto, porque él eh, tiene el alcance de ver el proyecto, los costos y nosotros como obra, que somos al final quien eh, entrega pues, la llave de la tienda ¿no? a operaciones.
1: Ya, okay, entonces hay un área de, de, de proyectos, un director de proyectos, tres gerentes de construcción y un director de general global de, proyecto, de proyectos. Es. Ya, ok, okay. No, pues está, está está interesante y esta plantilla de la mejor administrativa que comentabas, también es necesaria porque ustedes terminan eh, como tal ejecutando la obra en temas de comprar materiales, etcétera, y ustedes traen al, al, la mano de obra… O, o, ¿O adjudican proyectos a otras empresas?
0: Nosotros trabajamos a precio alzado, eh, es decir, perdón, a precio unitario. Eh, te pago lo que hiciste, tú haces un presupuesto de un proyecto. Al final se ejecuta otro totalmente distinto al al primero. ¿no? Entonces si se mueve para arriba, para abajo, se va a mover y te pago lo que hiciste si tuviste un sobrecosto en alguna actividad o si dejaste de hacer otra porque cuando llegamos allá ya no era necesaria, o cuestiones de esas, eh, lo, lo hacemos o lo trabajamos de, de, pues de esa manera. ¿no? Eh,
1: Pero esa, esa persona a la que le adjudicas el, el proyecto, ¿suministra materiales y mano de obra o solamente es mano de obra?
0: Sí, mira, son materiales, mano de obra y los equipos, por temas de garantía, nosotros importamos equipos de aire acondicionado, importamos transformadores eh, y también el piso se lo entregamos al contratista y el contratista es quien eh, con su mano de obra y con la herramienta menor y los materiales que, pues, que conllevan el trabajo en sí, de colocación de piso de instalación de equipos de aire acondicionado eh, ellos lo, lo hacen yo les nosotros les contratamos mano de obra y, y, las y la, los materiales pues.
1: ya, okay. no, pues está, está, está interesante que ustedes sigan manejando el precio unitario eh, yo en lo personal creo que sí es, es lo mejor que los precios alzados si el proyecto, como tú dices o sea, si saben que el proyecto va a cambiar ¿para qué manejas un precio alzado si el proyecto va a cambiar? al menos que fuera o sea, casi casi una casa en serie que sabes que no va a cambiar nada pues estaría yo de acuerdo en un precio alzado, y ahora también están manejando este tema del máximo garantizado no entonces si en el proceso de contratación la cuantificación no fue la correcta, pues ahí tienes un súper riesgo entonces y, y eso también te implicaría un proceso de, de presupuesto pues mucho más largo no porque oye pues déjame pues, revisar a detalle y casi casi modelarlo en BIM para yo no tener ningún error
0: es correcto eh, exacto o sea ese tiempo que no tenemos porque nosotros eh, expansión tanto de óptima como uh -huh. de García pues, con el perro nos dan levantamientos no a realizar en X plaza en X ciudad en X zona eh, estamos a pie de calle estamos en plazas en, en, en la calle pues y ellos son los que nos indican hay que levantarlo, voy a, estoy próximo a firmarlo necesito que me des tu, tus comentarios desde la parte técnica u operativa si es rentable, si la inversión que requerimos para tener la tienda es la adecuada o si tenemos que invertirle muchísimo dinero a ese proyecto y ya se, se sale del parámetro eh, no lo tomamos, entonces sí efectivamente es un tiempo que no tenemos incluso trabajando a precio alzado además del tiempo previo a la construcción, incluso a la preconstrucción y a la construcción, eh, no, o sea, se, se, es un arma, es un arma de doble, de doble filo, porque o el contratista puede cuantificar mal a su favor o en su contra, si, si lo hizo en su contra, eh, el contratista no va a salir y te va a dejar aventada la obra, depende claro. de también del contratista, ¿no? Pero el precio unitario es lo mejor para todos porque al final... Eh, se paga lo que se ejecuta. Si ejecutas de más, te lo pago, por supuesto. Si, insisto, si tuviste un sobrecosto, te lo pago. Eh, si, si no hiciste algo, no te lo pago. Y tan amigos como siempre, ¿no? Y vamos al que sigue y al que sigue y al que sigue.
1: Este podcast es patrocinado por DIMSA, una empresa constructora constituida hace 31 años y muy orgullosamente hemos ejecutado más de 200 proyectos exitosos. Como contratistas generales de obra, nosotros ejecutamos proyectos de edificación en el sector público y privado con amplia experiencia en aeropuertos, hospitales y escuelas. Contamos con una planta habilitada de estructura metálica especialidad heredada por mi abuelo Arturo Torres, que no hacía nada que no fuera de acero. Gracias al esfuerzo de todos nuestros colaboradores, hemos tenido presencia en 29 estados de la República Mexicana y hoy tenemos planes de expandirnos a nivel internacional. Si quieres conocer más sobre DIMSA, visita nuestra página web www.dimsa-medioingenieria.com y para contactarnos te dejo mi correo Andrés torres arroba medioingenieriacom Ya, está, está, está interesante hoy. Y, y antes de pasar algunas otras preguntas que tengo, eh, eh, me gustaría que nos platicas un poquito de estas tiendas Optima. Eh, la verdad es que no las ubico mucho yo.
0: Mira, las tiendas Optima, eh, la marca de ropa se llama Optima. Eh, venden la, eh, dentro de sus tiendas se venden ropa interior, pijamas, playeras, jeans... Últimamente se le ha dado un impulso con eh, algunas licencias y la imagen ya cambió totalmente, es decir, de, de ser una, un, prácticamente una bodega, un almacén de ropa, ya es una tienda, ya es una boutique, ya te invita ya en la imagen, eh, los acabados, la iluminación, los, el mobiliario incluso y la ropa ya te invita a pasar, es decir, tiendas óptima ya figuran en las mejores plazas de la República Mexicana estamos eh, empezar, Empezamos en la, a pie de calle y ahorita, insisto, ya estamos en, en plazas y necesitas conocerla porque el, el, el concepto de las tiendas es, eh, aunque son tiendas pequeñas, no sé, 150, 200 metros, 300 metros, eh, son muy acogedoras, es decir, puedes eh, encontrar eh, buenos productos y, te, y puedes pasar un muy buen rato dentro de la tienda.
1: Ya, 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 Pues creo que eso fue como el, el acierto de cierta manera de Cuidado con el Perro, ¿no? O sea, ¿tú, tú cuál crees o, o no sé qué se platica internamente dentro de la empresa que fue el, el éxito o ha sido el éxito de estas tiendas de Cuidado con el, el nombre, el branding, el, la imagen? Eh, no, no sé, ¿cuál, ¿cuál crees que ha sido ese, ese éxito?
0: Empeza, la, la imagen de Cuidado con el Perro se empezó a hacer dentro de las tiendas de Almacenes García, es decir... Almacenes García, como su nombre lo indica, eran almacenes de ropa, en donde era una bodega, una nave industrial, y se, se adecuaba, se pintaba, se le ponía iluminación, piso y a de ropa. Sin embargo, eh, con el pasar del tiempo, quisieron hacer una marca, crear competencia sana con el resto de, eh, de tiendas de ropa, y empezaron a incluir dentro de sus tiendas o de sus almacenes, Corners de Cuidado con el Perro, de repente se fueron haciendo más grandes, no sé, la mitad de tienda, de repente Cuidado con el Perro, la imagen como tal, absorbió totalmente la tienda, es decir, ya las eh, tiendas de Almacenes García se llaman ahora Cuidado con el Perro porque se refrescó la imagen de toda la tienda, no nada más una esquina, un corner, se hizo toda la adecuación a la tienda, la inversión que conlleva hacer la adecuación a la tienda porque ya no nada más es la pinturita y, y la iluminación o la lámpara ya son acabados en madera ya son eh, pisos eh, porcelanatos ya en muros es fachaleta viniles, papel tapiz o sea, tiene más eh, acabados, más imagen, más forma y hoy en día ya eh, almacenes García hay muy pocas tiendas en México ya la gran mayoría son cuido con el perro Así es como empezó Cuidado con el perro y fue muy bien aceptada. Eh, la imagen hoy en día, tú ya ubicas a Cuidado con el perro si te lo mencionan, ya lo pues ya, ya ubicas en alguna tienda del centro, en alguna eh, tienda de la plaza o lo que fuera, ya estamos en el radar pues. Sí, sí, sí.
1: Y, y a ti te tocó entrar en ese proceso tú ya entraste cuando ya la marca ya estaba con ya el tema de las tiendas o, o tú en 2019 ¿cuál es el estatus en
0: 2019? En, do, en 2019 ya la marca estaba muy bien posicionada o sea en, dos, en 2019 a mí lo que me tocó fue implementar de lleno la nueva imagen en las tiendas ya de origen nacían Cuidado con el perro es decir un local que adecuábamos ya nacían siendo nombrado Cuidado con el perro llegué en esa etapa es decir a mí no me tocó eh, la parte del diseño, la parte de los materiales, la decisión, la instalación, la parte técnica de la de los acabados de la tienda o instalaciones, no me tocó, ya me tocó implementarlo, pues, hacerlo
1: Ya, ok, ok, interesante, y, y me platicabas ahí en nuestra llamada que, que tienes la meta de ejecutar 100 proyectos este, este año, bueno, el próximo año, 2023 ¿Correcto? O, no, sí. es o este año 2022, 2022, 100 proyectos. Correcto. O sea, tienes la meta de terminar 100 proyectos en 2022. ¿Cuáles son los retos o qué retos te han enfrentado en este año para, para lograr ejecutar 100 proyectos en, en toda la República Mexicana y en otros países?
0: Así es. Mira, eh, los 100 proyectos son a nivel empresa, no los llevo yo todos. Se reparte obviamente entre las tres gerencias. Okay. Eh, no sé, puede ser equilibrado, puede ser que hay algunas tiendas que llevan otras implicaciones, más tiempo de obra, entonces, pero las 100 tiendas se hacen a nivel de empresa y pues el reto es no solo hacerlas, para mí el el, el, reto, el reto verdadero sería hacerlas bien eh, creo que el número, o sea las 100 tiendas es una consecuencia de el verdadero reto que es tener al equipo para hacer o para llegar al número o a ese objetivo un equipo eh, un equipo comprometido, un equipo que, que tenga las capacidades necesarias para llevar a cabo la imagen de la tienda como la requerimos, con la calidad, con el tiempo y con el costo, evidentemente. Entonces, creo que para mí el verdadero reto es tener al equipo correcto, que lo tenemos.
1: Me encanta, me encanta. Fíjate que <risa> acabo de leer hace poco un libro de, de Simon Sinek. No sé si has escuchado a Simon Sinek, que tiene un TED Talk muy famoso, que se muy famoso, que dice Start With Why. Empieza por el porqué. No,
0: no, no
1: te eh, Es un, es un, es un talk muy, 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 famoso que si lo buscan, Simon Sinek o es, es, empieza con el porqué TED o te, oh. TEDx, seguro oh. les aparece. Y, y, y él sacó un libro que se llama Find Your Why No, entonces te hace hacer como una una eh, remembranza vaya de, de todo lo que has hecho en tu vida, básicamente para decidir cuál ha sido, cuál es tu por qué, ¿no? O sea, por qué haces lo que haces. Y yo en ese proceso de poner a escribir, oye, pues, ¿por qué DIMSA, que es la empresa de mi familia, son las oficinas, es una constructora, etcétera? ¿Cuál es el porqué de, de lo que yo he hecho en DIMSA o, lo, o todos los proyectos que yo he, he emprendido, incluido gigantes de la construcción? Y me di cuenta que todo se basa o sea, verdaderamente en las personas, ¿no? O sea, si no tienes a las personas correctas para poder... Eh, ejecutar los proyectos como dices aunque yo tuviera el objetivo, o sea si mi objetivo fuese nada más hacer las tiendas, construir porque ese es mi objetivo al final también al final del día es construir, soy contratista eh, pues a lo mejor no, no, no tendría un sentido si yo no tengo una un agenda entonces me di cuenta que en realidad eh, mi objetivo es formar a gente que se vuelvan los líderes de la industria de la construcción y, y pues por eso también salió todo este tema gigantes etcétera, entonces creo que está, está, está bien interesante eh, eh, que, te, que tengas eso claro, en, que no solamente es el número o las 100 tiendas, sino eh, la gente que necesitas para, para hacer 100 tiendas. Eh, en ese tema, tú, tu, tu equipo, en, en esta como área, ¿cuál es tu equipo? O sea, ¿tienes uno, dos, cuántos coordinadores?
0: Son 5 coordinadores por gerencia eh, y cada coordinador lleva 5, 6, hasta 7 proyectos simultáneos y a nivel gerencia llevo, del pico que me tocó, 32 proyectos simultáneamente te digo, van para arriba, van para abajo dependiendo de los alcances de la tienda este y, y sí, o sea el equipo el equipo al día de hoy está eh, está hecho, es decir al día de hoy yo te puedo decir que cualquier coordinador que salga de la empresa en la que trabajamos tiene las armas y las herramientas para ser gerente de construcción en cualquier empresa que, que tú me digas, ¿por qué? porque nosotros formamos gente no nada más o formamos personas, pero no nada más en nuestra área, es decir, en la construcción, porque su, su puesto es eh, coordinador de construcción. Sin embargo, tenemos que ver la administración de la obra, tenemos que ver incluso hasta los recursos humanos en las obras. Es decir, oye, eh, la gente con la que cuentas ahorita no nos va a hacer... O sea, le haces un poco como a la contratista, ¿no? Porque dada la experiencia que tienen nuestros coordinadores, eh, se dan cuenta dónde adolescen o de dónde está carente la contratista para cumplir con el objetivo, porque al final, insisto, el objetivo es la tienda, entonces eh, regresando un poco al, al tema del equipo el equipo, te digo, está para hacer eh, lo que quiera es un equipo muy bien armado eh, personas con valores eh, cuando yo tomé o, o cuando me convertí en gerente de construcción y tomé las riendas del equipo que hoy represento eh, yo platicaba con ellos y les decía, a ver no está mal preguntar no está mal no saber lo que sí está mal es no tener ganas lo que sí veo incorrecto es que no no ver el hambre no ver eh, esa motivación esa vaya esos valores o sea es algo que yo no te puedo enseñar o sea yo te puedo enseñar de instalaciones de aire de instalaciones eléctricas de acabar de lo que tú quieras desde la parte operativa yo te lo puedo enseñar sin problema y no va a haber problema si sí, me dices no lo sé, Ismael, lo siento, no sé, no, no, no jamás en mi vida he instalado un equipo de aire acondicionado, no hay problema. Pero que tengas esa hambre, esas ganas, esa, insisto, esa motivación, eh, los valores, sobre todo, o sea yo no te puedo enseñar a ser respetuoso, yo no te puedo enseñar porque eso lo aprendes en casa, no? O sea la parte personal no hay manera porque así naces, así vaya, así, así, así eres. Pero la parte operativa, con mucho gusto, insisto, les enseñamos de todo, los formamos.
1: Sí, me, me gusta, fíjate que eh, hace poco tenía el problema de que no conseguía yo un residente de instalaciones. Entonces vino una persona que me recomendaron, que no era ingeniero eléctrico, no era ingeniero mecánico, no era nada, o sea, no, no tenía una profesión de instalaciones, eh, y entonces le hice un examen, ¿no? le hice un examen, le entregué unos planos y le dije, dame por favor la cuantificación de estas de estas instalaciones yo tampoco soy ingeniero de nada, yo soy ingeniero civil pero le digo, oye pues aquí no, no, no tienes este, no, no tienes los coples dónde están los, las curvas no tienes ninguna Y, o sea qué onda, ¿no? y me dice, no, 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 a ver ingeniero, dame cinco minutos te lo, te lo arreglo, no sé qué, o sea, como, como con esa proposición o de, es que yo consideré esto así, 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 pero ahorita te lo corrijo, no sé qué, me explico. Y, y justamente yo le, le dije, mira, no me lo corrijas. Digo, ya después que había platicado, lo había entrevistado antes, ¿no? Antes de hacerle el examen. Y, y justamente le dije, ya me di cuenta que no sabes, que no sabes de tanto de instalaciones. Me urge un residente de instalaciones. Necesito saber si puedo contar con que vas a hacer todo lo que tengas que hacer para instalar bien las instalaciones. ...y pues ya, total, lo contraté... ...y después sí tuvimos unas broncas con una losa... ...que pidió otra cosa... ...pero lo solucionó, me explico... ...y, y justamente esas ganas... ...pues es lo que, lo que necesitas... no de, de, ...de una persona que trabaja en tu equipo... ...que no todo es el tema... ...de que lo sepas, sino de que quieras... ...aprender a hacerlo, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque eso te lo da la experiencia... ...o sea, el equipo es joven, el equipo de coordinadores que tengo... ...es joven, y te lo da la experiencia... ...y te lo dan los errores, ¿por qué no decirlo? ...es decir... Eh, a ti el conocer o saber cómo se hace tal o cual cosa te lo, te lo da preguntando, te lo da estando, viendo, haciéndolo incluso en, algunas, eh, en algunos momentos, en algunas partes de la construcción eh, y es válido, insisto, decir, no lo sé, pero ahorita lo investigo, ta, 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 empiezas a buscar y lo haces, pero eh, lo que no es válido es no, no lo sé y cruzarte de brazos y decir, no, pues esto no es para mí o cerrarte no a, a esa a la posibilidad de ser un muy buen coordinador de obra.
1: Por si no lo sabías, Gigantes de la Construcción no es solo un podcast, sino que somos una comunidad de empresarios dentro de la industria de la construcción. Y nuestro principal objetivo es que juntos podamos acceder a más y a mejores proyectos. El primer paso para formar parte de esta comunidad es asistiendo a uno de nuestros desayunos, donde no solo recibirás conocimiento por parte de grandes speakers, sino que podrás hacer networking con personas que seguramente tienen los mismos objetivos de crecimiento que tú. Si quieres asistir, escríbenos al 55 54 99 1801 o mándame un DM a mi Instagram, como arroba Recuerda que los gigantes nos juntamos con otros gigantes claro, no pues está, está, está interesante y pues te felicito por, por tu equipo Ismael eh, otra pregunta que tengo ahorita que también mencionabas el tema de que tus, tus coordinadores son jóvenes ¿qué riesgos hay en tus proyectos que, que normalmente se te presenten o, o que a lo mejor ellos o tú te hayan tenido que enfrentar en, un, en proyectos como los suyos que son sobre todo en retail
0: el proyecto perdón, el eh, riesgo más grande de un proyecto es no terminarlo o dejarlo incompleto o dejar una tienda sin servicios eh, los riesgos son latentes y son en, y se dan en cada instante el retail se diferencia en, en el tiempo que te dan o el tiempo que tienes para hacer las cosas es decir el margen de error se minimiza en construcciones o en, ade, en adecuaciones que llevan no sé mucho tiempo, seis, siete meses, ocho meses eh, el perder un día, dos días, una semana en el resto de meses lo recuperas en retail que son obras o proyectos de tres meses, de cuatro meses el perder un día significa que una semana vas a tener que hacer jornales nocturnos, entonces el riesgo eh, se, se presenta en, en cada actividad que tú haces porque si no la haces bien la tienes que corregir si no sigues el proyecto lo tienes que corregir, entonces es hacer muchos trabajos retrabajos eh, para llegar al pues al objetivo que es la tienda, o sea, nosotros no terminamos una tienda por terminar si tenemos que decir a operaciones, operaciones, no llego por esta razón, o por esta otra, o por esta otra eh, te voy a entregar tu proyecto dos días después, tres días después, una semana después pero tú ya lo conoces, tú ya lo sabes y no llegas mañana entregas y hoy le avisas, no, porque atrás de nosotros la parte operativa ya viene con todo lo que es su quehacer es decir la parte del inventario, la parte de la gente, las, las eh, quien opera la tienda, la parte de los eh, de la mercadotecnia, del anuncio. De ¿Mobiliario de, si lo ves tú? El mobiliario no, yo entrego la tienda eh, en cuanto a acabados, instalaciones y servicios y el mobiliario ya lo ve la parte de imagen visual de las tiendas, tanto de óptima como de Cuida con el Perro llegan instalan sus muebles y posteriormente operaciones se adueñen de la tienda, ya con muebles, con los servicios y obviamente con la tienda terminada.
1: Los servicios no son un riesgo también importante. Son,
0: son, eh, lo que te decía, o sea, terminar la tienda incompleta, es decir, la tienda está bien bonita, está bien padre. Eh, los acabados están instalados perfectos, pero no hay luz. En desafortunadamente en este 2000 desde el 2020 y 2021, eh, separó el mundo, literalmente entonces la producción de los agregados, la producción de cemento de acero eh, la producción de los equipos de aire acondicionado transformadores, se detuvo entonces eh, esa parte, ese riesgo que no te llegue a la tienda implica que no la abres o eh, haces alguna otra eh, por ejemplo, el tema de la luz si no tienes luz, pones una planta eléctrica si no tienes agua o si la suministradora de agua de la, del municipio en donde está la tienda, no tiene el servicio no llegó a tiempo el contrato lo que fuera eh, con pipas es decir, hay maneras de solucionarlo ¿no? pero eh, obviamente todo cuesta eh, otro riesgo es que se te sobrecoste justamente un proyecto es decir, tú tienes todo medido tú tienes todo claro tú vas eh, estimando semanalmente quincenalmente y de repente entrado allá las últimas tres semanas o dos semanas Tienes que andar corriendo porque el cancelero te, cancel, te no te va a entregar, porque el carpintero eh, tuvo un accidente, o, o sea, ese tipo de imprevistos tú los tienes que absorber. Entonces, tomas una decisión y cuál es la decisión que tomas, te volteas con el primer proveedor que te ofrece el cancel pasado mañana y lo pagas al precio.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué, qué significa que, eso, no?
0: Exactamente. O... Eh, por ejemplo, en zonas fronterizas donde la gente está acostumbrada a tener mayores ingresos por hacer menos, se encarece la mano de obra, eh, o sea, son ese tipo de cosas, es un riesgo que, que, que se sobrecoste tu, tu proyecto.
1: ¿Y ustedes no dejan ahí un, un porcentaje de tu presupuesto como de imprevistos?
0: No como tal dejamos eso, tenemos un paramétrico, es decir dada la experiencia que tenemos de años atrás, decimos esta tienda eh, va a costar X cantidad de dinero y ya ahí eh, implica o ya está inmerso ese, ese riesgo que tú comentas. Porque también, o sea, otra parte es el tema de las licencias, las hacemos nosotros. Licencias tanto de construcción como de operación o funcionamiento de las tiendas. Si no tienes la licencia de operaciones, pues no puedes operar. Entonces nosotros somos responsables de entregar ese documento que atrás de la licencia de funcionamiento u operaciones vienen un sinfín de documentos que el uso de suelo, el alineamiento y número oficial, el protección civil, vaya, depende obviamente del municipio, pero son muchos requisitos los que conllevan el operar la tienda.
1: Es ese, esa licencia, digo, obviamente yo he escuchado mucho, o he hablado en, a lo mejor de, en, en, este, en, en algunos otros episodios de las licencias de construcción, pero nunca había hablado de las licencias de operación. ¿Esas empiezan a tramitarse a partir de que la tienda ya está lista o se empiezan a tramitar antes? O, porque vaya, por ejemplo, el tema que comentas de protección civil, yo te puedo decir que voy a poner estos letreros, pero la realidad es que no sé cómo voy a terminar el, 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 el inmueble, no sé eso cómo lo manejan en esas licencias de operación
0: justamente, eh, mira nosotros no podemos tener una licencia de operaciones antes de que acabemos la tienda, eso es un hecho porque la licencia de operaciones va con protección civil y protección civil tiene hay cursos, eh, protección civil te da, no protección civil directamente sino eh, subcontratistas empresas que se dedican a dar cursos de capacitación de cómo usar los extinguidores qué hacer en caso de sismo, ya sabes, todo el tema de, de protección civil y tienen que ver las adecuaciones en la tienda, ruta de evacuación, los, la señalética, los extinguidores, etcétera y para eso la tienda ya tiene que estar montada porque imagínate que tú colocas ahí un extinguidor pero lleva un mueble, entonces se pierde o, o queda atrás eh, una señalización de un banner, entonces no tiene, no tiene sentido, entonces sí, claro. tú montas la tienda, montas los muebles, en ese momento asiste a protección civil, el tema del curso que te menciono etcétera, te emite un dictamen o un visto bueno, protección civil y con ese dictamen o visto bueno vas a la dependencia de la entidad y tramitas o gestionas la licencia de operaciones, pero respondiendo a tu pregunta no, es, no ese trámite
1: entre que terminas la tienda y te dan la licencia, da protección, visita visual, etcétera, cursos, etcétera ¿cuánto tiempo te tardas en tener aproximadamente la aproximadamente dos semanas semanas?
0: Depende, insisto, el municipio, hay municipios que se tardan un día en entregarte la licencia de operaciones, hay municipios en donde vas y te dicen te, pero te faltó esto, vas pero te faltó esto, entonces te, te van aplazando ¿no? y te, se tardan tres, cuatro semanas, o sea, un mes, ese ¿Y? es el riesgo, o sea que, que la tienda esté lista para vender y que no pueda vender porque no tiene una licencia, eso ese es un, un, un problema serio.
1: Sí, claro. ¿Y, y, ¿Y qué tan difícil es que llegue Protección Civil a la visita? O sea, no, no, también eso es, eso es muy rápido, eso sí eso, están muy disponibles y hay mucha gente haciendo esas revisiones.
0: Así mismo. Y hay empresas que se dedican a hacer eso. Es decir, por ejemplo, en plazas comerciales, ya la misma plaza tiene a su proveedor y que te dice: acá está, tómalo, ya te da los cursos a la gente, porque ahí voy a la otra. O sea, yo no puedo darle curso a, a quién se los doy. Necesita estar la gente de operaciones en la tienda para que ellos tomen ese curso. Entonces, pero operaciones no entra hasta que yo acabo la tienda. O sea, es yeah. ese inter, ese, eh, esos días o esas semanas entre que yo acabo la tienda y la tienda va a inaugurar. Que puede, insisto, depende del tamaño, pero puede ir de dos semanas hasta tres semanas, cuatro semanas.
1: Yeah. Okay, okay. Y, en, y
0: ese es el tiempo en donde nosotros tenemos para hacer todas estas gestiones o trámites.
1: Okay, okay. Si por ahí escuchan un bebé, es el hijo de Ismael, Na Na Naim me dijiste, que okay, ya quiere participar en la entrevista Naim. Este, y, y, y una pregunta, eh, eh, ya me lo decía que sí ha habido como un este como un o sea, se notan las tiendas de, de cuidado con el perro. Eh, eh, pero me gustaría ir un poquito más a detalle. Eh, veía por ahí, no sé en tu LinkedIn. O dónde, que, que hay temas de, tienes temas de brand books, de field illustration, eh, manuales de adaptación de local. ¿Qué tan importante es el brand book para, para diferenciar eh, tu, tu tienda de las tiendas de la competencia?
0: va más Ese brand book va más hacia la imagen de las tiendas, es decir, qué puedes hacer en las tiendas y qué no, qué está autorizado y qué no. Por ejemplo, tú puedes tomar decisiones como gerente y también como coordinador de construcción. Puedes tomar decisiones de, a lo mejor, eh, este muro que tengo en plano me indica que lleva fachaleta, pero aquí se me atraviesa una columna, entonces, o sea, tú puedes tomar esa decisión de hacer un cambio, pero ese, ese ese manual te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Imagínate que le pongas un color, no sé, este rojo, ¿no? que, que nada que ver con, con nuestra marca, o que le pongas eh, un acabado eh, que está fuera totalmente de la imagen de la tienda, es sobre todo eso, es muy importante, es decir, te da la pauta de qué hacer y qué no hacer.
1: ¿Y, y ese brand book de. ¿Tiene un brand book en juego con el perro?
0: Sí, sí lo tenemos. En, en, creo que en la gran mayoría de las eh, empresas, incluso yo en las dos anteriores en las que estuve colaborando, existía ese brand book. Hay unos más rígidos, otros más eh, flexibles, pero debe de haber, o sea, debe de existir porque no podrías hacer una tienda sin sin los lineamientos. Pues, sin, sin
1: ¿Quién hace ese? En el caso, por ejemplo, de que yo con el perro, sí, había un tema externo que les dijo, les recomendó en tema de diseño o también fue el área de proyectos. O digo, no sé si tú estabas enterado o ya habías llegado cuando estaba el Brandbook, pero...
0: No, ya existía y se encargó la gente de proyectos. Todo o sea, fue un Brandbook interno. Sí, aunque la imagen fue fuera de la oficina, es decir, llegaron un despacho que se contrató por parte de los dueños, del dueño, y dijo quiero mis tiendas, aquí está la imagen, le gustó, no le gustó, le cambió, le movió, etcétera, y se quedó al final la imagen que hoy en día conocemos. Y el brand book se desarrolló después, ya con esos lineamientos.
1: De manera interna. Es okay, O sea, el diseño fue externo y el brand book se desarrolló de manera interna. Correcto. ¿Qué sería, o sea, si, si hoy me entregaran un brand, si hoy yo te dijera, oye, este es el nuevo brand book de Cuidado con el Perro, ¿qué me dirías o, o qué sería lo primero que buscarías para que sería lo más importante que tendría que venir ahí?
0: Eh, creo que la identidad, un poco de la imagen que estamos manejando ahora, que es un, un poco retro. Es decir, que los acabados acompañen al, eh, pues a la tienda, ¿no? a la identidad de la tienda. Por ejemplo, no sé si eh, has entrado a una de las tiendas de cuidado con el perro, pero el plafón asemeja a una casita de perro, porque tiene de un lado está inclinado, de otro lado está inclinado y el centro está lineal. Entonces, yeah. esa imagen, o sea, ese tipo de, de, de detalles son los que tú como cliente, pues sí los aprecias, pero no sabes de dónde vienen. Entonces, este brand book, por ejemplo, te indica el porqué, o sea, es asemeja a eso. El, el asunto de la fachaleta es, son los muros eh, del, avejentados, porque te digo, es un poco retro. El, hay un plafón impreso de triple A, lo imprimes en, 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 un, en un plotter y lo instalas. Eh, y, y también las tiendas tienen, vendemos eh, ropa para bebés, para damas y para caballeros. Entonces, al entrar tú en la tienda vas viendo esa ese cambio o esa transición de el área en la que estás. Es decir, la imagen de niños es un poco más sobria, un poco más, eh, pues más tranquila, no, no tan
1: loca. Ajá.
0: O sea, son colores blancos, colores pastel, y vendemos ropa de niños. Te pasas al área de damas y ya es otra imagen, y te pasas al área de caballeros y ya es otra imagen. Entonces, eh, el Brand Book te, te alinea esas, esas características de las imágenes dentro de las tiendas.
1: que okay, okay, interesante. Fíjate que ese tema del, del plafón de, de las tiendas sería lo primero que habría que ver ahí en el Brand Book si siguen, si siguen con esa con ese plafón. Eh, y y, y platícame un poquito cómo, cómo fue que llegaste aquí a con el perro. Sé que, bueno, de entrada eres arquitecto, ¿no? Sí. ¿Pero tú eres de, de Hidalgo,
0: de Sí, así es. Hidalgo, ¿no? eh, yo estudié en Pachuca, Pachuca-Hidalgo, Pachuca. en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por allá de 2012 fue cuando me gradué,
1: okay, entonces, okay.
0: Eh, pues mira, si tú me preguntaras hoy, eh, si me imaginaba haciendo lo que estoy haciendo ahora, yo te diría, ni por mi mente pasó. Es o sea, decir, ¿cuál era el
1: sueño ahí cuando decías, no, pues yo quiero ser arquitecto? O sea, porque, eh, digo, lo, lo, los, los arquitectos están mucho en el tema de diseño… Eh, traen como ese tema, no sé, tú traías el, ese perfil, no sé cuál era, cuál era el sueño de, de arquitecto
0: mira, en realidad ser arquitecto para mí eh, yo quería ser arqueólogo arqueólogo Ajá. porque a mí me apasiona, me encanta me fascina, eh, todo el asunto histórico de los sitios arqueológicos etcétera, entonces okay. yo quería ser arqueólogo sin embargo eh, al, pues ya al aterrizar o ya cercano a tomar la decisión o sea me, me entró así como una, pues algo, dije, no, que okay, vamos a ser arquitectos. Pero jamás, insisto, o sea, a mí me gusta el diseño, eh, pero nunca he hecho diseño.
1: Okay.
0: O sea, me gusta y me, y me... O sea, porque al final el diseño te crea emociones y a mí entrar a un edificio ultramoderno me genera una sensación, entrar a un edificio histórico me genera otra sensación, porque eso es la arquitectura. Entonces, sí, o sea, me gusta pero nunca lo he hecho, o sea yo hoy no te podré decir si soy bueno en diseño o no porque mi perfil eh, ya en este ejercicio profesional se ha enfocado más a la administración de proyectos, construcción costos que a el diseño propiamente.
1: Pero desde el inicio de la carrera o sea sale quería ser arqueólogo imagino que no se tenía que ver algo ahí con el tema de qué, de qué vas a hacer como arqueólogo eh, pero como ya que dijiste que sí voy a ser arquitecto ¿Qué, ¿Qué te visualizaba? O sea, ¿no te visualizabas dibujando? ¿Te visualizabas en, en, en obra? ¿O tampoco? O te, ¿qué,
0: ¿Cómo te visualizabas? Yo me visualizaba cuando estudiaba en una oficina diseñando. Ah, ok, Eso sí. Eso era Ismael en la escuela, se, se proyectaba así. Eh, la obra, jamás, o sea, jamás me imaginaba lidiar, porque es complicado, ¿no? Lidiar con gente de obra resolver problemas de obra porque el papel, o sea, ahorita que ya lo ya ya traigo un camino recorrido, el papel todo lo aguanta. Pero un error en el papel es bien diferente a un error ejecutado, un error en la ejecución, porque te lleva tiempo, te lleva costos y, te, y eso puede ser la diferencia entre acabar y no acabar. Entonces, yo te podría decir es no, la obra para mí era bien complicada, eh, jamás me veía yo dando una instrucción a un residente, o, o incluso yo siendo residente, no. Pues fíjate que, que yo tengo
1: ahí una, una, una perspectiva un poquito diferente a lo que vas a decir, eh, eh, te voy, ¿por qué? Porque justamente, o sea, si en el papel es más fácil equivocarte, eso sí estoy de acuerdo, porque un error, y, y te puedes ya borras el dibujito y lo arreglas, ¿no? En, en eso sí estoy de acuerdo. Y en la obra, pues si te equivocas, te va a costar dinero. Pero un error en el diseño, que no te des cuenta, o que lo hagas mal, o que eh, hagas un mal proyecto, en la obra ya no solamente es el errorcito de algo que has hecho mal, sino es, te puede salir, o sea, puede ser, o sea, los errores más graves, o en general todas las obras en las que estoy, ...normalmente los principales problemas... ...son problemas de proyecto... ...y por eso muchas veces... ...bueno luego ahí me peleo yo con los, los arquitectos... En ese, ...en ese sentido... no ...de que pues, si el proyecto está mal... Pues, ...obviamente la obra va a estar mal... ...entonces ahí sí sí entiendo el, el, el concepto... ...de que es mucho más fácil borrar el papel... ...que, que borrar un muro... ...ya construido vaya... Este, ...pero siento que el error en el en el proyecto... ...te puede generar también costos altísimos... no
0: ...sí claro porque hay cosas que tú no ves hasta que están ejecutadas o hechas entonces en el plano tú te imaginas algo, pero ya en vivo dices, ay, esto, esto no me lo imaginaba así, aunque el proyecto como tú bien comentas, te indique esa medida, esa altura, ese acabado ya viéndolo, ya sintiéndolo mm. ya no es lo mismo, entonces sí, también, o sea, comparto tu, pues, creo que te ha pasado, ¿no? o sea, entiendo que lo comentaste porque pues porque te ha pasado, a mí afortunadamente eso no me ha
1: no me ha pasado no, no, no. digo en, en general eh, creo que creo que ahí de repente si sí hay, hay problemas en, en las obras por los proyectos no muchas veces y y, y y entonces tú sí estuviste en algún momento con esa imagen tuya de dibujante o en la oficina o sea sí tuviste ese tipo de trabajos
0: proyectando sí Ajá. sí me lo imaginaba sobre todo porque mi primer trabajo que fue eh, estando en la carrera los últimos dos semestres me fui a un despacho de diseño entonces era dibujante, mi puesto era dibujante y mientras no estaba en la escuela estaba en el trabajo entonces, mm, o sea como que sí, o sea, es, me sentía cómodo estaba a gusto, aprendía de, de construcción porque ellos eh, mi jefe era el, el gerente de construcción, entonces él me decía él ya se imaginaba las cosas que yo ignoraba ¿no? o sea, ¿cómo voy a dibujar algo que no conozco? él me hacía un croquis y me explicaba, entonces desde esa parte o desde desde ahí vi lo que conllevaba a hacer un, un buen proyecto, es decir, a lo mejor el proyectista o el dibujante o el jefe de proyecto hace algo pensando en una solución, pero a la hora de ejecutarlo pues ni pelan el proyecto y lo hacen de otra manera o como se acostumbra a hacer, o hay errores evidentes en proyecto que eh, nosotros como gerentes de construcción o coordinadores lo hacemos bien y nadie se da cuenta, se hubieran dado cuenta si lo hacemos mal. No, la experiencia, no pasa nada, lo, lo hacemos como se debe hacer y, y pues ya, el plano no estaba mal y, y carpetazo y listo,
1: ya está. ¿Y, y qué, qué aprendiste o qué no te gustó ahí de esa etapa de...? Eh, sí.
0: Pues es que al final, eh, mira, yo salí de la, de la escuela, salí de la carrera, entonces dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué me disgustaba? Pues que me la pasaba sentado tomando agua y comiendo y, y, y en la computadora. O sea, no... como que no me no, no me sentía a gusto con el hacer, o sea, con lo que estaba aprendiendo sí, con lo que estaba haciendo no tanto, entonces se acaba la universidad y pues, a buscar ¿no? yo literalmente, en, en Hidalgo vaya, las, las eh, ofertas laborales pues son escasas, son escasas en el sentido de eh, ofrecen residencias de obra, yo nunca o sea, yo no ...no me visualizaba siendo un residente de obra... ...entonces jamás aplicaba... ...para residencia de obra... Eh, ...y ya... ...me fui a, a ser comprador... ...imagínate... ...también a estar sentado en una oficina... ...y a los tres meses... ...dije esto... ...esto tampoco es para mí... ...yo suministraba... Eh, ...materiales a la obra... ...era una empresa que se dedica a hacer... ...vivienda de interés social... ...interés medio... ...y yo suministraba el... La varilla. El refuerzo, el concreto, los moldes Y ahí, o sea, ¿por qué no?
1: Digo, ahí, fíjate que a mí sí, el tema de la procura de los materiales sí me gusta, porque hay gente que lo ve como que... Eh, y, y que son nombres a lo mejor medio también equivocados, creo yo. Y que yo les digo aquí, porque también en mi empresa, normalmente se le dicen compras, ¿no? pero es que el de compras, pues, digo, no lo, lo voy a decir así porque a lo mejor alguien se enoja, ¿no? Y, y a ver si se hace viral, pero... Los de compras.. Terminan siendo secretarias, yo te digo, oye necesito tantos toneladas de varilla y entonces ellos van y te traen una comparativa y yo te digo, ah pues este güey y me vas a mandar la de esta. Cuando te entiendes el concepto de que no solamente eres compra sino que eres abastecimiento, o sea, no solamente es que lo que yo te diga, ¿no? sino también lo que tú me digas que se van a estar en la obra y que no solamente te enfoques en la compra, sino que el día que lo necesitan en la obra, llegue a la obra, porque muchas veces sí me, me molesto con la gente de compras, que es, bueno, yo ya lo compré, ya le pagué a este cabrón, ya le dije, ya le mandé la ubicación, el correo, todo, ya le avisé al superintendente, oye, ¿cuándo tenía que llegar el blog? Ah, no ha llegado, no sé, pues cabrón, pues es que tú tienes, tendrías que encargarte desde que se te pide hasta que llega a la obra, no so, y eso es... A, He entendido yo también a través de las entrevistas que eso es abastecimiento de materiales, no solamente es compras, pero ¿no no no, no había esa, ese, esa ese interés ahí en, ah, en, en, en la empresa?
0: Eh, no, fíjate que no, o sea, es decir, justo con lo que comentaste, lo hacía, porque yo me sentía una secretaria, insisto, yo compraba materiales, mi trabajo era de 9 a 6, a las 10 de la mañana y yo no tenía nada que hacer, porque ya había comprado, ya había dado seguimiento yo sí hacía lo de ah, dónde va o cómo va hoy que hoy que me tiene que llegar de acuerdo al, al programa de obra no pues hoy tengo, no sé, 50 toneladas de hacer refuerzo de del número 5, ah ok, y haces tus llamadas haces lo que tienes que hacer, punto sí, 10 de la mañana, 11 de la mañana sin algo productivo que hacer entonces creo que más enfoca eh, que me guste o no a la oficina, o sea la oficina sí pero un día o dos o sea, lo mío, lo mío ya ahorita pues es afuera, es el campo es estar en las obras, estar ahí tú moviendo, tú haciendo y no sentado tras la pantalla en donde pues insisto, todo es bonito
1: ¿y cuándo fue que conseguiste ese trabajo? ¿hasta que viniste a México? ¿O... no, yo ese trabajo estaba... no, no, me refiero el... ya a un trabajo como el que como el que
0: querías no, eh, también hay una historia es que, no sé, se son, son como historias sale una vacante para mi primer eh, contacto con retail yo siempre he sido fan de una cafetería, siempre desde mi vida desde que tengo uso de la razón soy consumidor de cierta cierto producto de cierta cafetería y heladería. estábamos, mi novia en ese momento que ahora es mi esposa y tu servidor sentados tomando un helado la vacante era para hacer justamente esas esas cafeterías entonces ella también la vio porque ella también es arquitecta entonces okay. yo le decía oye qué padre sería o sea en verdad estaría pues mira y, y hasta lo o sea imagínanos a los dos ahí de no sé 22 años 21 años mirando la tienda y ah pues eso se hará así o esto se hará. entonces solo fue como un mm. algo como lo que me pasó ahora contigo de pues, estaría bien o sea estaría muy padre poder hacer yo las tiendas del producto que me encanta. Y pues cuál va siendo la sorpresa que a las a los dos meses yo estaba trabajando afortunadamente en esa empresa haciendo las tiendas, las cafeterías.
1: Ok, ok. Y, y eso ya fue en México, o sea, ya te habías eso venido. Eso fue en Pachuca. Ah, desde... O sea, fue en Pachuca. O sea, tú allá?
0: Ajá, eh, desde allá eh, hubo un momento en donde se, se mudaron las oficinas. Lo que pasa es que la... la la planta donde se hacía todo el producto lácteo estaba en Pachuca, pero las sí. oficinas se vinieron acá a Santa Fe y pues ya fue cuando se mudó, ¿no? Nos mudamos. Ya.
1: Creo que sí, ver en tu LinkedIn ahí, quiénes son, porque ya, justamente ya entrevisté a una persona ahí de, 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 de esa empresa para que vayan a buscar la heladería que, que hemos entrevistado por ahí. Este, y, y ahí ya lograste por así decirlo Ese tema de sabes que estoy en la oficina Tengo que planear, tengo que ver Compras, etcétera, o lo que sea eh, Y
0: después tengo que ir a la obra Eso es lo que tú querías Sí, ahí fue donde realmente me enamoré De esto, es decir yo ya Hoy en día te puedo decir Y, y de aquel 2010, 2015 2016 Que yo no me veo haciendo otra cosa que no sea esto Es decir, esto lo tiene todo O sea de en, el, en, el, en las actividades que yo hago hoy en día Hago de todo Jamás hay oportunidad para estar ahí sentado Mirando pasar tu vida eh, Siempre estás activo Siempre tienes cosas que resolver Siempre tienes cosas que innovar Siempre, o sea Insisto, yo no me veo hoy en día Haciendo otra cosa Ahí en, en esta empresa fue cuando dije Quiero hacer esto
1: Digo, estas dos empresas que estamos hablando ahorita son empresas que están en el sector un poquito, bueno, sí retail, ¿no? Las dos. Eh, tampoco te visualizas con las mismas responsabilidades, pero una empresa que haga proyectos, a lo mejor, no solamente tiendas, sino proyectos más grandes, mm. con ese mismo cargo... ¿No te visualizas así?
0: Sucede que, mmm, por ejemplo, eh, haciendo un hotel o un hospital o un edificio de... O, o tres hoteles o cuatro
1: hoteles, no sé.
0: No, porque es bien diferente. O sea, son otras especialidades, son otros criterios. O sea, lo podría hacer, sí, pero no me siento fuerte en ello.
1: O sea, ¿tú te consideras fuerte en tema de, eh, de interiores? Retail, Diseño, eh, o sea, interiores. Eh, correcto.
0: Y el retail, insisto, porque el tiempo... O se tengo medidas ya las actividades, ya los procesos, ya los tiempos y desde hoy en día te podría decir a dos semanas, a tres semanas arrancado el proyecto, si vas a acabar o no vas a acabar, o sea tan tan fuerte me siento en esta área que, que la experiencia y todo, porque son nueve años, o sea nueve años en haciendo cafeterías, haciendo a centros de atención a clientes, de telefonía, haciendo bancos, y ahorita haciendo las tiendas de cuidado con el perro, tiendas óptimas ah, okay, entonces, okay. o sea, dentro del retail he hecho afortunadamente y gracias a Dios he hecho desde insisto, desde tiendas o, o, o cafeterías de 100 metros y ahorita la tienda más grande que he hecho es de 4.500 metros
1: okay, okay.
0: entre piso 20 y bodega
1: ¿Y, ¿y cuál fue el proceso para poder eh, consolidarte como un gerente?
0: Pues mira, yo te podría decir que el proceso, eh, el proceso es eh, únicamente trazarte un objetivo. En mi caso, por ejemplo, la pandemia me ayudó mucho porque en la pandemia eh, nos fuimos todos a casa, entonces hacíamos cosas sin que, o sea, yo siempre estoy acostumbrado a hacer porque somos al final resultado, ¿no? Entonces no me gusta o no me siento cómodo cuando no se me dan los resultados, o sea cuando no el proyecto, cuando no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo o con el resultado que estoy entregando. Me esté viendo mi jefe o no me esté viendo mi jefe, yo estoy trabajando, o sea, yo estoy haciendo lo que, por pues lo que me gusta, porque más me gusta, ¿no? No es algo que me pese, no es algo que, que se me complique. Entonces, la pandemia te digo, me ayudó muchísimo porque ahí el, el resultado pues, se notaba muchísimo más, ¿no? O sea, porque ahí no viajabas. O sea, no viajabas, no te veían trabajar, pero pues seguía dando el número, seguía dando los resultados desde lo administrativo porque separaron los proyectos. Eh, la pandemia para mí, insisto, fue un eh, pues una punta de lanza porque eh, te, te puedo decir que ahí adquirí muchísimas más responsabilidades. Eh, hubo desafortunadamente por ahí una baja de un gerente de construcción y ahí fue donde yo entré a esa pues a, esa, a ese entrenamiento, porque no, no no eres gerente de construcción de hoy para mañana. Llevas un proceso, llevas un eh, llevas una capacitación. En mi caso, demoró un año y medio.
1: O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo funcionaba esa capacitación? Porque me interesa, fíjate que yo, o sea, justamente con residentes, superintendentes, eh, no ten, no tenemos como contratista, como constructora ese, ese tipo de procesos de capacitación. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de capacitación para...? Para alguien que a lo mejor, igual que nuestra empresa, no lo tiene.
0: Ok. Lo que hacía o lo que hizo mi director muy eh, atingentemente fue, ok, si un gerente de construcción lleva 25 proyectos, ok, tú eh, no, es que, no es que tengas menor capacidad, sino te voy a asignar un coordinador o dos coordinadores para que hagas 10, en lugar de hacer las veintitantas, ¿no? Eh, esa capacitación te va diciendo, oye, eh, ¿es, por ¿No es por acá, es más o menos lo que hacemos nosotros como gerentes de construcción con los coordinadores. En este caso, mi director lo hace lo hizo conmigo, ¿no? Oye, tienes que fijarte acá, me revisaba, me encontraba errorcitos en, en las estimaciones. O sea, la capacitación ya fue operando. Sí, capacitación operando con errores, sí, también, eh, que nos costaron, sí, eh, y que de esos errores he aprendido. O sea, hoy en día no he cometido los mismos, no se cometen los mismos errores que pues que en su momento lo, lo hiciste porque desconocías, ¿no? Es, esa parte de cómo hacer. Eh, ¿Cómo hacer que el coordinador o la gente o tu equipo que tienes como responsable haga las cosas igual o mejor que tú?
1: Si hoy tú tuvieras que tener a un, a un gerente, tú fueras el director, ¿qué harías diferente de ese proceso?
0: Creo que. Es que yo haría lo mismo y le pl y, y platicaría todas las experiencias que tuve que enfrentarme como gerente de construcción. O sea, hay, hay un dicho no que nadie experimenta en cabeza ajena, yo estoy en contra de ello, porque eh, en mi caso sí, o sea, si tú me dices, oye, no metas las manos ahí porque te vas a quemar y, y ya, te, ya te quemaste, hombre, no las meto, ¿no? Pero yo desde la experiencia que tengo como gerente de construcción, le diría o le, o le contaría todos los problemas que tuve, todos los aciertos que tuve, eh, todo lo que tuve que pasar pues para ser director.
1: Ok, ok, interesante. Y, y, y hablando un poquito ya del futuro, mi querido Ismael, eh, eh, vi por ahí en, en internet que ya tienen tiendas en Estados Unidos y en países como Guatemala, ¿Cómo, ¿Cómo está su plan de expansión? que sigue en los próximos años para ti ahí en el grupo?
0: Mira, te mencionaba que la pandemia para mí fue una punta de lanza, porque justamente en la pandemia teníamos eh, la expansión en Estados Unidos y la teníamos en Centroamérica, Guatemala particularmente. El gerente a cargo de, la, de las tiendas de Guatemala eh, yo entré a, a, ese, a esos proyectos. Entonces, a partir de ese momento, insisto, adquirí nuevas responsabilidades, adquirí eh, nuevos retos, eh, porque no es lo mismo, en verdad, yo llevé las tiendas, las tiendas que hoy en día, que son cuatro en Guatemala, yo las, yo las llevé, yo las hice con contratista local, evidentemente. Entonces, en la pandemia fue cuando me las asignaron, las llevé, las concluí, terminé la que estaba en proceso y luego hicimos otras, Mientos, son tres tiendas las que tenemos, eh, y las concluí entonces eh, fui el afortunado ganador de llevar tiendas en el extranjero internas in house es decir aquí no se contrató a ninguna gerenciadora no se hizo contratación de, de gente local o gerente de construcción local guatemalteco eh, sino que fueron eh, desde acá visitaba las tiendas una vez cada dos semanas explicándole al contratista como el contratista y como todos ¿no? cuando somos nuevos hasta cierto punto desconocemos un poco la imagen o un poco los procesos, lineamientos, etcétera que llevas en la empresa para la cual trabajas eh, mi trabajo fue más ese eh, alinear al contratista cada cuando se cobra qué se hace acá, qué se hace allá, etcétera y también fue un aprendizaje completamente nuevo y un reto bien importante hacer tiendas fuera de México ¿por qué? porque las personas son la cultura es muy diferente
1: o sea, ¿cuáles, son, ¿cuáles serían, ¿cuáles serían las, las principales diferencias entre los constructores o contratistas o proveedores también guatemaltecos y los contratistas y proveedores
0: mexicanos eh, las diferencias radican en, las, en la manera de hacer las cosas hay cosas que los mexicanos hacemos más rápido hay cosas en las que nos tardamos, hay cosas en las que los guatemaltecos las hacen mucho ¿Pero más ¿Pero procesos rápido.
1: constructivos te sí, refieres? Procesos o... constructivos,
0: por ejemplo, pegar piso son buenísimos pegando piso, incluso por ejemplo, las eh, los suministros Guatemala no hace nada, no hace acero no hace cemento, no hace agregado, o sea, todo lo trae de de Estados Unidos, de México, madera o sea, conseguir materiales en Guatemala Dios hizo ayuda ¿eh? porque no hay madera de buena calidad no hay acero
1: ¿Qué eh, tenías que llevar de tapachula
0: exportábamos todos los materiales que nosotros exportábamos lo hacíamos por tapachula sí teníamos un agente donal que nos pasaba el piso los aires acondicionados transformador lámparas por tapachula ciudad Hidalgo en realidad
1: o sea todos los materiales de la obra los llevaste de México es
0: por la imagen porque la, el Piso que ponemos en las tiendas no es comercial, es un lote fabricado especial y particularmente para nosotros que no encuentras en, en alguna proveedora de materiales, no, no okay. lo has, no, no los existe, no los hay. Entonces nosotros mandamos ese, esos materiales. Por ejemplo, las lámparas lo mismo, las lámparas vas a la tienda de, de luminarias, de iluminación. Pides este modelo, te dan una similar, pero no te dan la que yo pongo en las tiendas. Entonces prácticamente todos los suministros de México, pero la mano de obra sí fue 100% sí, guatemalteca. Sí, la mano de obra guatemalteca, la contratista de allá. Eh, y también es curioso porque a, aquí tú le llamas a cierta o, o tal actividad de una manera, allá de otra. ¿no? Por ejemplo, sí, sí. aquí, por decir, citarte un ejemplo, aquí tú le dices eh, la junta, no la junta entre el piso, Ajá. la boquilla, allá le dicen cisa, entonces, de Acisa. repente yo le decía, oye, ¿y cuándo colocas la junta, esto, aquello? Y pues la gente se quedaba así, de no sé ni de, de lo que me estás hablando. Sin embargo, ya después, eh, con el, 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 el dueño de la contratista, eh, me decías que aquí no le decimos así. O sea, ¿a qué te refieres con boquilla? ¿no? Pues a esto, de, me dicen, no, aquí se llama CISA. Entonces, ese tipo de cosas que, que, que hasta cierto punto tú les Preguntas de algo y ellos no te entienden, uno a la inversa, ¿no? Que te dicen, oye, ¿cuándo hago esto? Y ¿tú? los términos, o sea, la terminología es diferente.
1: Justamente en el episodio anterior del podcast, que igual los invito a escucharlo, hablé con una persona, Oscar Obregón, que es gerente de construcción de, unas, de una mina que se llama Zapuchi. Y justamente me platicaron, no en esa mina, pero que en otras minas, que de repente eh, contó una historia, ¿no? Que se paraba un chileno le dijo y le dijo como yo creí que todos en esta mesa o sea todos eran latinos y dijo yo creí que todos en esta mesa hablaban español pero me estoy dando cuenta que no es así entonces así es. sí 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 está curioso en, en entender esta parte eh, y, 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 y pues qué, qué qué interesante este tema de que empresas mexicanas pues abran y, y desde acá estén haciendo cosas en en otros países eh, y, ¿Y piensan seguir la expansión en Guatemala, en otros países de Centroamérica, Estados Unidos? o, o cuál, ¿Cuál es el objetivo? ¿O aquí de manera nacional cuál es el objetivo de la expansión?
0: Eh, el objetivo en 2021, que es el presente año...
1: No, es, 20, es
0: 2022. 2022, cierto. Eh, en este año era hacer una tienda, sin embargo, ahí temas de arrendamiento no se pudo dar. La intención es en 2023 eh, continuar con la expansión en Guatemala... ...y Centroamérica, países como Colombia... ...por ejemplo, ya estamos... Eh, ...buscando, negociando... Eh, ...y es lo que yo sé ahorita...
1: Okay. ...y Estados Unidos y, y México... México, ...México, sí,
0: o sea... ...México, pues es nuestra casa... o sea ...México nos ha recibido... ...con los brazos abiertos... ...nos ha hecho posicionar en el mercado... ...de manera importante, de manera fuerte... Eh, ...y sí, la expansión, por ejemplo... ...para este 2023 son 75 proyectos aproximadamente, los que tenemos ya definidos y se van sumando evidentemente ya en el transcurrir del, del, del año en curso, eh, se van sumando 5, 10, 15 depende como eh, expansión
1: nos dé la o sea, más o menos están pensando los mismos 100 proyectos de este año, sí. ejecutarlos al próximo año, es correcto, así es ok, ok, pues interesante pues te, te, te deseamos mucho éxito en, en ese proceso, mi querido Ismael eh, tenemos una pregunta bonus con la que tenemos todos los episodios pero antes de eso, eh, pues no sé si hay algún medio de contacto por el que te puedan buscar, a alguien que le interesó lo que platicamos el día de hoy a ti o no sé, a con el perro, no sé, algo
0: pues en realidad me pueden encontrar ahí en LinkedIn con mi nombre Ismael Ortega Austria eh, ahí está información importante no de mi trayectoria profesional este... Y con mucho gusto, si si tienen alguna duda, algo en lo que yo les pueda ayudar, eh, se pueden acercar conmigo eh, en ese pues por ese medio. ¿no?
1: Pues ya ni quiero decir, pero siempre les digo que tienen que estar ahí muy bien activos en LinkedIn todo el mundo. Este, y, y bueno, mi querido Ismael, eh, fíjate que en la de la construcción tenemos proyectos muy ambiciosos, pero entendemos que la gente que nos escucha hoy en día o está en el proceso de iniciar su carrera profesional... O ya están en algún puesto eh, Dentro de la industria de la construcción Pero quieren dar el paso al siguiente nivel ¿Qué tres consejos le darías a una persona En cualquiera de esas dos situaciones? Tanto que estuviera empezando O que quisiera llevar su carrera profesional Al siguiente nivel dentro de la industria de la construcción
0: eh, Los tres consejos Creo que el primero que yo les daría Es que nunca eh, Se, se sub subestimen Es decir, que nunca piensen que no pueden hacer tal o cual cosa sin antes hacerla, es decir, para probar si eres bueno en algo necesitas y requieres hacerlo, eh, decir que no a algunas cosas también ayuda, es decir, si hay algo con lo que tú no te sientes cómodo, si hay algo en donde tú no, eh, ya lo intentaste y de plano no eres fuerte, decir no, no puedo, eh, tener metas claras, o sea, tener eh, objetivos claros y tangibles es decir, no ser no decir eh, yo en algún momento quiero ser director de una empresa ponle nombre y apellido a esa empresa o sea, metas claras y, y trázate fechas y haz todo lo necesario y todo lo que se requiere para llegar a eso, júntate con las personas que, que ya están allá, no con antes, gigantes es correcto, <risa> o sea, júntate con personas que, 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 que te van a ayudar a llegar a ese objetivo y algo bien importante, eh, que creo que vale la pena eh, tocar, es sé accesible. Es decir, ¿a qué me refiero con ser accesible? Aunque sepas y aunque seas súper fregón en algo y, y, y pienses que nadie te va a enseñar, que, que, que vas a llegar solo y que no estás a nadie y que no lo hagas. Es decir, sé más accesible. Eh, eh, mantente eh, creando redes eh, eh, manteniendo relaciones eh, interpersonales, manteniendo relaciones laborales, nunca sabes cuándo puedes echar mano o si su tanito conoce a Perenganito que, ta, que la idea que tú traes o el trabajo que tú requieres o, o sueñas conoce a la persona indicada que te puede recomendar, es decir solo nunca vas a llegar a, a ningún lado alto siempre eh, necesitas de alguien, de un equipo que te soporte, de, de resultados evidentemente eh, y no, no decaigas en, en ese en esa búsqueda o en ese objetivo que tú ya te trazaste y te vas a caer sí, mil veces y te vas y te van a decir que no y te van a cerrar las puertas otras 30 veces sí, también va a pasar, pero si tu objetivo es claro tú le vas a saber dar la vuelta, vas a abrir otras puertas, vas a buscar un sí o sea, tú puedes recibir 7000 nos con un sí que recibas, ese es el que necesitas realmente para llegar a donde quieras estar.
1: Me encanta, me encanta Ismael. Me gustaría terminar el episodio diciendo que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Muchas gracias por, por tu tiempo y pues siempre tendrás aquí las puertas abiertas de este tu podcast.
0: Pues muchas gracias a ti por la invitación, eh, con mucho gusto en algunos años si así lo deseas vuelvo para contarles nuevas historias y nuevas aventuras en, en las tiendas.
1: Claro que sí, claro que sí así será, fíjate que sí, justamente estos días he estado pensando qué otras qué otras personas que ya entrevisté que nos vengan a platicar qué, qué, ha, qué ha habido con, con, con su trayectoria, pero bueno pues a todos los que nos escuchan, nos nos vemos muy pronto con un episodio nuevo hasta luego